0: Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera siamo entrati nel dodicesimo giorno del mese di Menachem Av, dell'anno 5770. Ci troviamo giovedì sera 22 luglio 2010. Questa settimana leggeremo la parasha di Vait Hanan e questo Shabbat viene anche chiamato Shabbat Nechamu, Shabbat della Consolazione. Poiché leggiamo la Parashah e poi la Haftarah, il brano dei profeti che si parla della Consolazione che Hashem manda ad Am Israele per il Qurban per la distruzione del santuario di Yerushalayim. Questa settimana, martedì scorso, Abbiamo digiunato il 9 di Av, il giorno più triste di Am Israel della storia del popolo ebraico, giorno nella quale sono stati distrutti i due santuari. Il primo da Nebuchadnezzar Nabucodonosor e il secondo dai romani da Titus Rasha, il malvagio. Questa sera... Parleremo di un argomento molto attuale e importantissimo, un insegnamento di vita quotidiana indispensabile. Parleremo del significato dell'educazione ebraica, dell'educazione ai propri figli, dell'educazione ai propri alunni. Come mai alcuni genitori riescono ad educare con successo e altri non ce la fanno? non ce la fanno come mai alcuni maestri riescono a trasmettere un esempio di vita valido e esemplare ai loro alunni, ed altri invece non riescono neanche a tenere sotto controllo la, la propria classe ebbene noi sappiamo che la Torah è il nostro manuale di vita e noi riflettendo su alcuni punti di questa parashah impareremo dei meravigliosi insegnamenti di educazione. E questo verrà collegato con il 9 di Av, poiché la parashah di Veitkanan si legge sempre nella settimana dove cade il digiuno di Av, del 9 di Av. Per cui sicuramente c'è un collegamento fra di loro e rifletteremo anche su questo collegamento per cui prenderemo spunto sia dalla Prasha e sia dal Novediav, collegheremo fra di loro e vedremo cosa ci possono insegnare questi due argomenti insieme a proposito di educazione. Come di consueto inizieremo un aneddoto legato all'argomento che tratteremo questa sera si racconta di un francese un italiano e un ebreo questi tre arrivano dopo 120 anni di vita arrivano al tribunale celeste il francese arriva e viene processato e viene dato il suo verdetto viene portato in un grande banchetto dove c'è di tutto e di più, dove c'è il non plus ultra, tutte le migliori cucine francesi, i migliori vini prelibati. Lui rimane scioccato davanti a questo e dice, come mai tutto questo? Cosa ho fatto di tanto bene? Anzi, non meriterei neanche così tanto. Non mi sono comportato così, così bene. Gli dicono non preoccuparti, questo è tutto per te, ma c'è una condizione, c'è un piccolo dettaglio importante, ogni giorno alle 5 esattamente porteranno una zuppa bollente a tavola, per poter mangiare da tutto questo, tu dovrai entrare dentro questa zuppa bollente, questa non è che condizione, il francese dice, ah no, se devo pagare questo prezzo così caro, impossibile, rinuncio a tutto quanto, e così il francese rinuncia al paradiso, arriva l'italiano, la stessa cosa, un banchetto incredibile, e anche lui dice, ma cosa ho fatto di così tanto da meritare una cosa così grandiosa? Gli dicono, guarda, c'è solo una condizione, alle 5 devi buttarti nella zuppa calda. Sei disposto a farlo? Anche l'italiano dice, no, no, una cosa del genere è insopportabile, rinuncia a tutto quanto. Poi arriva l'ebreo, di nuovo la stessa cosa, lo portano davanti a questo mega banchetto, gli dicono anche a lui, guarda che, come mai, lui chiede, come mai tutto questo, tutta questa bontà, E dicono che l'unica condizione è che lui dovrà essere gettato dentro il bordo bollente. Esattamente alle 5. Sei disposto o no? L'ebreo dice sì, sono disposto. Gli altri due richiedono l'italiano e il francese. Come fai? È impossibile. Ti rendi conto di cosa stai dicendo? Risponde l'ebreo. Voi dovete capire che le 5 di pomeriggio non è proprio le 5, si dice alle 5, poi va bene alle 5 e mezza, 6, 7, approssimativo. Bollente? Sai com'è? Sarà un po' tiepida, sarà calda, ma no, non sarà proprio bollente, fa niente. È una zuppa calda, tiepida, mi posso far gettare non ho paura di farmi del male. Ebbene, cari amici, questa sera parleremo proprio dell'educazione, parleremo di come bisogna educare in maniera positiva, costruttiva e con successo. Questo racconto della prossima di essere approssimativi, ci farà capire bene dopo il messaggio che svilupperemo insieme. In questa parashah di, di questa settimana, Vaith Hanan, la seconda parashah del libro di Devarim, del Deuteronomio, troviamo tantissimi argomenti fondamentali. Troviamo i Dieci Comandamenti, troviamo tante cose, anche se sono già state dette prima, le ritroviamo in questa parasha. E in particolare una delle preghiere obbligatorie che dobbiamo dire ogni giorno, fondamentali, la base dell'ebraismo, Shema Israel, Hashem eloqueno Hashem Echad. Questo Shema Israel lo troviamo nella parasha di Vietchanal. Si racconta? Dopo la seconda guerra mondiale c'era un rabbino che andava nei vari monasteri in giro per l'Europa per cercare bambini ebrei che erano stati presi, erano stati salvati, tra virgolette, dai vari preti, i monasteri, e poi sono rimasti lì poiché i loro genitori legittimi erano morti e nessuno era mai venuto a rivendicare, a riprenderli. Ebbene, una volta era arrivato un rabbino, il quale era sicuro che c'erano dei bambini ebrei, ma non aveva il modo di provarlo. Il prete parocchiano gli aveva detto, certo, prego, se tu hai delle prove, faddal, come si dice in arabo, procedi pure. E questo non riusciva a provare niente, ma era convinto che ce n'erano tanti dei bambini. A un certo punto il rabbino dice, voglio essere presente quando i bambini vanno a dormire. Quando arriva sera, era arrivata sera, e stavano per andare a dormire i bambini, il rabbino inizia a dire, esce, Israel, Hashem, che no, Hashem, me-had. a un certo punto si sentono le ore dei bambini, mamma, dove sei mamma? I ricordi, le memorie di come la mamma gli leggeva Shema Israel prima di dormire. Con questa preghiera ero riuscito a salvare tante anime, sperdute, perse in giro per l'Europa. Da sempre Shema Israel è stata la base dell'educazione, la base della preghiera quotidiana e questa sera parleremo di alcuni dettagli dello Shema Israel. C'è scritto infatti nello Shema Israel... Quando si parla dell'educazione ai propri figli è scritto così: per chi di voi ha un chumash davanti, vi invito ad aprire il Deuteronomio, capitolo 6, versi 4 fino al 7. Shema Israel, Hashem Hashem Ascolta Israele, Dio, il Signore nostro Dio, il Signore uno il verso 5 continua amerai Hashem il tuo Dio con tutto il tuo cuore con tutte le tue anime con tutte le tue forze e saranno queste cose che dovrai che io ti sto ordinando dovrai mettere sul tuo cuore poi le dovrai insegnare ai tuoi figli e ne parlerai quando sarai a casa quando andrai in giro quando andrai a dormire quando ti alzerai questo è il verso 7 e qui c'è una famosa domanda, come mai la Torah ci ordina di insegnare ai nostri figli in mezzo all'ordine che la Torah ci sta dando di come noi dobbiamo memorizzare, incidere nella nostra anima i precetti di Hashem. Vi do un esempio. È come se un... Um, come se una persona, un caporale che sta istruendo i propri soldati e gli dice, dovete essere sempre solattenti e dovete essere sempre con la, avete, avere sempre le armi in mano, e le armi devono essere sempre cariche e dovete sempre puntare il vostro nemico. E mentre il caporale sta descrivendo i vari comportamenti che devono avere i soldati, in mezzo a questi vari insegnamenti, questi vari concetti, il caporale inserisce un ordine, non dimenticatevi quando state combattendo che dovete guardare il vostro compagno cosa sta facendo, c'è un conto se il caporale inserisce questo ordine alla fine, dovete correre, dovete essere sempre eh, mimetizzati dovete non alzarvi non mettervi a rischio dovete fare questo poi alla fine dice e poi guardare i vostri compagni va bene ci può stare ma non ha senso dire dovete correre dovete essere eh, nascosti e dovete guardare i vostri compagni e poi dopo continua dicendo eh, dovete essere svegli prima si finisce di descrivere tutti i dettagli di come uno deve comportarsi, e poi di come deve relazionarsi agli altri. E qui la Torah invece ci dice dovrai mettere questi progetti sul tuo cuore, poi dovrai insegnare ai tuoi figli e poi dovrai parlarne tu. E qui, chiedono i commentatori, sarebbe stato più giusto mettere il precetto di insegnare ai tuoi figli, dopo che la Torah ci dice dovrai parlarne sulla strada, ovunque, e dovrai insegnare, dovrai, dovrai eh, quando ti alzi, quando ti, ti svegli, eh, quando vai a dormire e poi alla fine la Torah avrebbe dovuto dire e noi insegnerai ai tuoi figli e noi adesso rifletteremo su questo particolare inserimento che la Torah ha voluto impareremo qualcosa di grandioso. Prima di questo vorrei ricordare un Midrash che ci servirà molto verso la fine della lezione, sempre su questi versi. Ci sono diversi modi come interpretare Shema Israel. L'interpretazione semplice, quella che è da Rashi, è la seguente. Ascolta Israele Il Signore che adesso è il nostro Dio, Lui sarà Dio unico. Oggigiorno Hashem è solo nostro Dio, il mondo intero non riconosce questo, non vede questo, arriverà il giorno in cui tutto il mondo vedrà che Hashem è Dio unico, quando arriverà Mashiach. Questa è la spiegazione che darà Hashem. Il Midrash è il trattato di Psachim, danno un'altra spiegazione a pagina 56 a del trattato di Zechim è scritto Jacob voleva rivelare ai suoi figli il giorno che sarebbe arrivato Mashiach la redenzione in quel momento la Shekinah è scomparsa è sparita Jacob si è spaventato ha detto come mai mi è, mi è sparita la forza divina Forse tra i miei figli c'è qualcuno che non è idoneo, così come Abramo ha avuto Ishmael, che non era idoneo, come Isaac ha avuto Esav, che non era idoneo. Forse per questo è andata via la Shekhinah. Allora i suoi dodici figli gli rispondono, Yaakov, nostro padre, non preoccuparti, siamo tutti fedeli, siamo tutti uniti, siamo tutti attaccati alle tue tradizioni ai tuoi insegnamenti. Shema Israel, dice il Talmud. Ascolta nostro padre Israel. Iacov e Israele sono la stessa cosa. Sono il nome di Iacov. Ascolta Israel il nostro padre. Hashem eluchenu, Hashem elchad. Hashem che il nostro Dio, Hashem, è unico per noi. Così come nel nostro cuore c'è solo uno, così come nel tuo cuore c'è solo un Dio, anche nel nostro cuore c'è solo un Dio. In quel momento... Jacov si è tranquillizzato e ha detto, Baruch Shem Kevod, che sia benedetto e l'ho dato. L'onore di Hashem in eterno. Se è così, adesso posso morire tranquillo. Iacov, il meglio di tutti i tre patriarchi, colui che non aveva nessun figlio che, aveva deviato, che era deviato fuori. Jacob Avino, lui vuole rivelare il momento della redenzione. Hashem non glielo permette, perché se i figli di Israele avessero saputo quando sarebbe arrivato Mashiach, non avrebbero potuto sopportare un esilio così lungo. Perché se duemila anni fa il popolo di Israele avesse saputo quanto sarebbe stato lungo questo esilio, forse non avrebbero potuto sopportare non avrebbero potuto digerire un esilio così lungo ma siccome noi sappiamo in ogni generazione in ogni momento ogni ebreo ha il dovere di credere che in quel momento arriverà il Messia e allora il fatto di non sapere quando arriverà e di non sapere che sarebbe stato così lungo questo esilio questo ci ha dato forza, conforto di andare avanti e di lottare e di aspettare in ogni momento. Hashem non permette a Jacob vino di rivelare questo grande momento? E la shekhina, la forza profetica svanisce da lui. Jacob si stupisce, pensa che forse lui ha peccato. Forse pensa che uno dei suoi figli ha peccato. I suoi figli lo tranquillizzano e gli dicono no papà, noi siamo tutti uniti a te. Ascolta Israele, Hashem è unico. Così come nel tuo cuore è uno solo, anche nel nostro cuore è uno solo. E allora dice Iacov, se uno solo, anche da voi, adesso posso morire tranquillo. Posso riposare in pace. Allora capisco che questa profezia che è sparita da me non è causata dai vostri peccati. Bensì dalla volontà di Hashem, che non vuole permettermi di rivelarmi, rivelarvi questo grande evento, questo grande momento, quando succederà. Torneremo indietro a collegare questo Midrash con l'insegnamento di questa lezione, che è legata all'educazione dei figli e degli alunni. Se noi andiamo a prendere il secondo brano dello Shema, ogni giorno quando facciamo lo Shema Israel diciamo, recitiamo tre brani. Il primo della parasha di Vetchanan, quello che abbiamo detto adesso, Shema Israel, il secondo della parasha di Ekev, Vaiem Shemoa che leggeremo Bezdrat Hashem, prossimo Shabbat, e il terzo brano lo andiamo a prendere dal libro dei numeri alla fine di Parasha Shelach, dove si parlano dei tzitzit. Anche nella parashah di prossima settimana, nel secondo brano dello Shema Israel, troviamo un, un problema analogo. Dice la Torah, e metterete le mie parole sui vostri cuori e sulle vostre anime, le legherete sulle vostre mani e sulle vostre teste. Poi, verso 19, capitolo 11, le insegnerete ai vostri figli e ne parlerete... Di nuovo a casa, in strada, quando andrete a dormire, quando vi sveglierete. Di nuovo, la Torah, tra il verso 18 e il verso 19, inserisce, quando sta descrivendo il dovere dello studio della Torah, il dovere di ripetere, il dovere di vivere la Torah in ogni momento della nostra vita, all'improvviso viene inserita in mezzo lo insegnerete ai vostri figli. Ma qui viene usato un altro termine, non vicinante come nel, nel primo brano dello Shema, bensì insegnerete, ve li tempo. Poi vedremo perché, se riusciremo. Per cui la stessa domanda si ripete qui. Perché la Torah interrompe? La serie di insegnamenti, di doveri, di come bisogna vivere la Torah in ogni momento della propria vita, che bisogna metterlo sul cuore e bisogna legarlo alla mano e alla testa, e bisogna portarselo dovunque noi andiamo, in mezzo viene inserito, insegnerete ai vostri figli. Sarebbe stato più logico dire, la Torah dovrà essere sulla vostra mano, sulla vostra testa, quando andate a dormire, quando vi svegliate, quando andate in strada, ovunque, e poi lo insegnerete ai vostri figli, come mai in mezzo viene inserito? Lo leggerete sulle vostre mani, sulle vostre teste, e poi lo insegnerete ai vostri figli, e poi ne parlerete a casa vostra, quando andate in strada, eccetera. Per cui troviamo esattamente lo stesso concetto nel secondo parola dello Shemai. La risposta a questa domanda ci potrà poi mettere in grado di capire il Midrash che abbiamo citato prima. Perché il Midrash precedente era assai ambiguo. Così come nel tuo cuore c'è solo un Dio, anche nel nostro cuore c'è un solo Dio. Cosa vuole dire questo? Cosa intendevano dire i figli di Yaacov? rifletteremo adesso insieme su un insegnamento che la Torre vuole dare inerente all'educazione dei figli e poi capiremo cosa intendevano dire i figli di Yaacov così come nel tuo cuore c'è un solo Dio anche nel nostro cuore c'è un solo Dio il grande maestro e cabalista e poseg di Halakha del XVI secolo Rav Moshe al-Sheikh, sepolto a Tzfat, vicino al suo maestro Bet Yosef. Al-Sheikh aveva un soprannome e tuttora soprannominato l'Al-Sheikh HaKadosh. Nato nel 1507 in Turchia, poi si trasferisce in Grecia, a Solonicchio e poi fa l'aliyah in terra santa, Eretz HaKodesh. Lui segue e porta avanti gli insegnamenti del grande maestro Rabbi Yosef il rabbino capo di Israele dell'epoca. Mancato circa nel 1600, lui faceva diversi discorsi nella sua sinagoga, Betaknes di Tzfat, molto profondi e molto interessanti, e questi discorsi sono stati raccolti nel suo libro. Commento sulla Torah della Sheikh HaKadosh. In questo suo libro chiede alla Sheikh per quale ragione la Torah interrompe in mezzo alla descrizione di come uno deve studiare la Torah? Interrompe in mezzo, dovrai darlo ai tuoi figli, dovrai insegnare ai tuoi figli. Nel primo brano, nel secondo brano. E come mai una volta c'è scritto Vishinantam e una volta c'è scritto Velimaditem otam et benechem". Risponde la Sheikh HaKadosh. Per capire questa risposta dobbiamo capire la differenza tra vishinantam e velimeditem otam e Benechem. Le shanen vuol dire insegnare, le lamed vuol dire anche insegnare, ma c'è una grande differenza. Le shanen viene dalla parola affilare. Dice Rashi, devi insegnare ai tuoi figli e ai tuoi alunni come un coltello affilato. Devi insegnare la Torah in una maniera tale... Così come un coltello affilato, appena lo metti sulla carne, sul mangiare, taglia subito, così anche i tuoi alunni devono essere taglienti, devono avere le parole della Torah sulla loro bocca pronte, immediate, non che devono dire, ah, un attimo, devo riflettere, sì, un attimo, com'è che è scritto di qua, com'è che è scritto di là? Questo non è un buon coltello che taglia subito. Così come un buon coltello affilato taglia subito, così anche dice la storia vishinantam, Le insegnerai a tuoi figli in una maniera tale che saranno affilati, saranno pronti. Saranno sulla loro bocca immediatamente. Mentre invece insegnare, uno può insegnare dei grandi valori, però questi insegnamenti rimangono a livello di udito o al massimo di intelletto ma non penetrano nel cuore, nell'azione, nella vita quotidiana questo vuol dire l'elamed uno insegna, uno impara qualcosa qualcosa di intellettuale, di logico ma non è questo quello che Hashem vuole da noi Hashem dice Vishinnant dovrà insegnare in maniera profonda che penetrerà dentro di lui, che sarà affilato, che sarà proprio lui vivrà queste parole di Torah Ecco perché noi troviamo nel primo brano Vecinante e poi velime di Perché la Torah ci sta dicendo che ci sono due tipi di educazioni. C'è, un, c'è un'educazione che penetra e c'è un'educazione che rimane superficiale. C'è un'educazione che trasforma e c'è un'educazione che lascia la persona esattamente come era prima. Dice la Sheikh Kadosh... Basandosi sul... Salmo 120... Verso 4... Così come delle frecce... Affilate... Così... Con delle... Dei carboni bollenti... Le parole di Hashem... Sono paragonate a delle frecce affilate... Allora saranno dei carboni bollenti. Dice la Shekha Kadosh, quando una parola affila bene il suo alunno, oppure il suo figlio, gli insegna in maniera così profonda affilata, allora sicuramente penetreranno dentro il cuore del figlio e potranno trasformare questo figlio. Ma se le parole di Torano non sono affilate, allora ci dice la Torah. Queste parole non entreranno molto in profondità, si fermeranno all'orecchio. Non potranno cambiare nessuno, non potranno trasformare nessuno. Come abbiamo detto prima, come mai alcuni genitori riescono a trasformare i loro figli riescono ad avere un forte impatto, e altri invece no. Dice la Cefra Kadosh, questo è uno dei messaggi che la Torah ci sta dando, esprimendo l'educazione dei figli con due termini ben diversi, qui la Torah ci vuole dire che ci sono due modi come educare. E in base a come una persona educa, in base a questo, sarà il suo successo e il risultato. Chiede la Sheikh, bene ci sono due modi come insegnare, come educare, ma cos'è che determina la differenza di questi due sistemi di educazione? Cos'è il parametro? Risponde la Sheikh a Gadosh, tutto dipende da dove arrivano le parole di chi insegna. Se le parole del maestro o del genitore vengono dal, dal suo cuore, vengono dalla sua profondità, dalla sua anima, lui vive queste parole che sta insegnando, allora potranno penetrare dentro il cuore di chi le sente. Più le parole nascono, provengono dalla profondità della persona che le dice, e più potranno andare lontano, più potranno fare effetto, proprio come la freccia che dice Davide Melech nel Salmo 120. La freccia più la tira indietro e più va lontano. Gli insegnamenti di Torah e l'educazione dei genitori e dei maestri, più le parole nascono da dentro, da dentro, profondità della persona che le dice, e più potranno andare lontano e colpire. Ma se le parole di un genitore vengono solo dalla bocca, un genitore dice a suo figlio, guarda, fumare non va bene, E lui stesso fuma. Allora queste parole vengono dalla bocca, non vengono dal cuore. Perché se un genitore veramente sente che non bisogna fumare e dà l'esempio, allora il figlio rimane, percepisce questo messaggio. Rimane colpito. Ma quando il genitore parla con la bocca, il figlio ascolta solamente con l'orecchio. Tu parli solamente con la tua bocca perché tu non vivi questo, perché tu stesso non lo fai. Ebbene, allora, la stessa cosa, io stesso non farò questo perché le tue parole rimarranno solamente nelle mie orecchie. Non entreranno nel mio cuore perché non sono venute dal tuo cuore. Come la freccia, più la tira indietro, ti più va lontano. Più le parole nascono dalla profondità delle persone e più riescono ad andare lontano. Più riescono ad avere successo. Perciò, Moshe Rabbeinu, Dice nello Shema Israel, ve ha Lo lokechra, dovrai amare Hashem, il tuo Dio, e prenderai le parole di Hashem e le metterai sul tuo cuore. Quando le parole di Hashem saranno sul tuo cuore, verso sei, allora le potrai insegnare ai tuoi figli. Veshinantav le vanechra viene inserito subito dopo. Quando tu metterai le parole di Torah sul tuo cuore, allora potrai insegnare ai tuoi figli. Dice la Shekha Kadosh, come fa una persona a insegnare in maniera produttiva? Come fa un genitore a educare con successo? Se le parole vengono dal tuo cuore, allora penetreranno nel cuore del tuo figlio ma se tu pari con la tua bocca allora queste parole rimarranno solamente nell'orecchio di chi le ascolta per questa ragione ci dice la Torah metterai le mie parole di Torah sul tuo cuore eh? e allora potrai insegnarle veramente in maniera di vecinnata, in maniera di affilata in maniera che i tuoi figli potranno vivere questi insegnamenti potranno applicare per cui ci dice la Torah Secondo il commento di Arce Hakados, ci sono tanti altri commenti. La Torah ha voluto inserire qua in mezzo il dovere di educare i figli, perché l'educazione dei figli è strettamente legata a come un genitore e come un maestro, un educatore vive gli insegnamenti che trasmette al suo figlio, al suo alunno. Se queste parole non saranno sul tuo cuore, Se tu non le vedrai veramente, non saranno per te un esempio di vita, ma saranno saranno solamente delle parole che tu dici, guarda che non bisogna fare così. I figli lo capiscono subito. I figli percepiscono come delle antenne, meglio di noi, quanto noi ci teniamo e quanto noi non ci teniamo. Alcuni genitori non riescono a mettere i loro figli sui binari, come si deve, a studiare, a fare compiti, a riuscire. Nell'anno scolastico. Perché? Molto semplice. Perché i figli vedono che il genitore non gliene frega niente. Sì, mi raccomando, fai i compiti e poi li scaricano con la babysitter, con l'insegnante e se ne vanno a fare shopping. Ah, per te è più importante il tuo shopping del mio studio. Così come tu non te ne freghi del mio studio, anch'io non me ne frego del mio studio. Ma se le parole vengono dal cuore e il genitore si dà da fare, lui si sacrifica e dà più importanza allo studio del figlio, ai compiti dei figli, all'esempio di vita che il figlio deve dare prima del suo shopping, prima del suo lavoro, prima dei suoi piaceri, allora i figli veramente percepiscono che i genitori ci tengono e loro loro veramente fanno tutti i loro sforzi possibili e immaginabili per riuscire, per avere successo nella vita, nella scuola. Proprio come la freccia, più la tira indietro, più va lontano. Per cui dice la Sheikha Kadosh, Hashem ha voluto proprio darci un esempio di educazione, ha voluto proprio sensibilizzarci se voi non metterete le, gli insegnamenti che darete ai, ai vostri figli sui vostri cuori, state perdendo tempo. Non andrete troppo lontano. Ma dopo il verso 6, li metterete sui vostri cuori? Allora li insegnerete, li insegnerete ai vostri figli. Subito dopo. Perché l'insegnamento è la conseguenza diretta del fatto che gli, i precetti sono sul nostro cuore. Qualsiasi cosa un genitore vuole trasmettere ai suoi figli, se lui vuole che veramente penetrano penetrano queste parole nei figli, questi insegnamenti, deve prima di tutto assicurarsi che questi concetti e queste parole fanno parte della sua identità fanno parte del suo modo di pensare e fanno parte dell'essenza della sua vita allora sicuramente penetreranno nei figli prima o poi magari un figlio si ascolta, non ascolta, devia non ascolta subito i genitori prima o poi ritorneranno, prima o poi entreranno il problema nasce dai genitori sempre se loro non assorbono profondamente è un problema che chi ha insegnato loro era molto superficiale. Un genitore che ha fallito nell'educazione, purtroppo spesso deve chiedersi se lui è stato superficiale nell'educare il suo figlio o lui veramente viveva quello che diceva a suo figlio di fare. Se lui veramente non è, non è stato superficiale, Allora deve, deve stare tranquillo, anche se in apparenza non sembra che suo figlio lo stia seguendo, prima o poi lo seguirà. Perché quello che conta è come i genitori vivono le cose, quanto ci credono. E questa è la spiegazione del Midrash, che vi ho citato prima. Iacov si spaventa come mai gli è sparita la profezia divina. E allora gli viene un colpo e pensa che forse uno dei suoi figli ha peccato, sia un peccatore. I figli dicono, Shema Israel, ascolta Israele, nostro padre Israel, ascoltaci Yaakov. Così come nel tuo cuore c'è un solo Dio, anche nel nostro cuore c'è un solo Dio. Le dodici tribù dicono al loro padre, nel tuo cuore c'è un solo Dio automaticamente nel nostro ci sarà anche... c'è solo un Dio. È automatico. I figli sono lo specchio del Padre. Quello che c'è nel tuo cuore automaticamente così sarà il nostro cuore. Se tu non hai peccato, se tu non hai niente di deviato, di sbagliato, anche nel nostro cuore non ci sarà niente di sbagliato. Questo non vuol dire che Avraham avveno o Yitzhak, loro avevano peccato. Solamente che noi sappiamo che Abraham era solamente bontà, Yitzhak era solamente rigore, e sono due attributi che possono, col passare del tempo, permettere, far crescere un soggetto deviato, un soggetto sbagliato, come è successo da Abraham e da Yitzhak. Ma di a vino che è completo, che lui è clemenza, che è lui la via di mezzo, che è la sintesi dei due genitori, del padre e del nonno. Da lui non può esserci errori. Lui è perfetto. Così come nel tuo cuore Dio è unico ed è perfetto, così come tu vivi questo nel tuo cuore, automaticamente sarà anche nel nostro cuore. Perché le parole che nascono dal cuore penetrano nel cuore. Come il famoso detto in ebraico che ha detto il Rabbi, rabbino Tam quando uno parla col cuore penetra nel cuore di chi lo ascolta una persona va a parlare in pubblico e non riesce a convincere nessuno sapete perché? non ha parlato col cuore quando parli con la bocca allora riesci solamente a arrivare alle orecchie quando parli col tuo cuore penetri dentro il cuore Cari amici, se noi riflettiamo, cosa di più ci è rimasto dell'educazione che ci hanno dato i nostri genitori? Cosa più è riuscito a incidere, a migliorare la nostra vita? Ebbene, sicuramente non sono state le punizioni dei nostri genitori. Sicuramente non sono stati i sermoni, le prediche, le urle. Quello che ci ha aiutato a crescere, a trasformarci, a, a migliorare nella vita, sono stati gli insegnamenti che i nostri genitori vivevano, hanno fatto di loro. Un esempio di vita. Quando un genitore, nella sua essenza, è radicato un valore, questo viene trasmesso in automatico al figlio. Quando un genitore si sacrifica per un valore, per un esempio di vita, questo penetra automaticamente nel figlio. Ciò che era importante per il genitore diventerà importante per i figli, prima o poi. Le grandi punizioni, le grandi prediche non sono queste che, che, che sono rimaste incise nel nostro cuore. E non sono queste quelle che riusciremo, che ci daranno la forza di educare bene i nostri figli. Se noi vogliamo educare bene, insegnare bene a degli alunni, anche a livello di lavoro... Se vogliamo avere dei dipendenti, organizzare una società in maniera ottimale, dobbiamo dimostrare a tutti i lavoratori quanto sia importante per noi ogni dettaglio del lavoro, quanto sia importante e preciso, meticoloso. Un boss che trascura non è le frega del lavoro, figuriamoci se i suoi dipendenti daranno importanza a questo lavoro. Un boss che pensa solamente la vacanza, a divertirsi, alle donne, la stessa cosa sarà identica e la sua società, il suo business, andrà veramente molto in basso. Per per non dire di peggio. Se nel tuo cuore c'è un solo Dio, anche nel nostro cuore c'è un solo Dio. Tutto dipende da te, caro papà. Perciò ci dice la Torah, alleva veja, hai messo sul tuo cuore, allora allora puoi veramente educare come si deve in maniera affilata. Ma se per te gli insegnamenti che mi stai dando non sono così importanti, così precisi, se la zuppa non è proprio calda, ma è ciepida, se lo so, l'ebreo dice lo so, la zuppa è calda, ma non è così calda, le 5 non sono proprio le 5, sono le 6, sono anche le 7, allora anche il figlio imparerà a comportarsi così. E I valori che il padre gli sta trasmettendo saranno dei valori superflui, non fondamentali, saranno dei valori secondari. Se per un genitore è secondario quello che è, sta insegnando suo figlio, Va bene le 5, va bene le 6, papà posso tornare dopo, va bene, puoi tornare, papà posso non fare come, va bene, anche se non hai fatti. Ok, ma questa volta, se tutto è superficiale, si può chiudere un occhio alla fine. Il figlio ne chiuderà non uno, ma due di occhi. Se il padre invece ci tiene, dice no, mi dispiace. Anche se il figlio all'inizio si ribella, eh, non riesce a digerire il rospo, alla fine però se lui sa che il padre ci tiene alla fine lui tornerà su quella strada perché il figlio è lo specchio del padre e se un padre vede che non sta avendo molto successo non deve prendersela con suo figlio non deve neanche prendersela con se stesso perché fare un processo di colpe non serve a niente avere rimosso di coscienza non serve a niente Il padre deve solamente cambiare i suoi valori, le sue priorità e automaticamente il suo figlio cambierà. Suo padre pensa solamente a bere, giocare a poker, guardare le partite di calcio, però dice a suo figlio mi raccomando tu devi solo studiare. Se un padre vuole che il figlio cresca bene, deve lui veramente dimostrare quali sono i veri valori che lui ci tiene. E quei valori verranno trasmessi al figlio. Così anche nella seconda parte dello Shema, nel secondo brano, di nuovo troviamo questo stesso concetto. Ci dice la Torah li metterete questi concetti? Questi insegnamenti sui vostri cuori, sulle vostre anime, li le legherete sulle vostre braccia e sui vostri occhi. E solo allora potrete insegnare ai vostri figli, verso 19. Perché quando una persona lega i concetti al proprio cuore, alla propria testa, allora lui può veramente insegnarli. Allora lui veramente può insegnare con successo. Una volta uno disse, cos'è? Un buon rabbino. Allora, l'altra persona rispose, un un, un bravo rabbino è uno che fa dei discorsi toccanti, profondi. L'altro gli dice no. Un bravo rabbino non è solamente quello che sa parlare bene, ma quello che applica colui che è un esempio di quello che dice. Questo vale molto di più, perché non basta solo parlare, Bisogna essere un esempio di quello che si dice, allora sia un grande maestro, sia un grande educatore. Un grande chassid si chiamava Rab Shmuel Leviti. Lui usava a dire che una persona che fa tanti discorsi sempre in pubblico si chiama Darshan. Uno che fa sempre discorsi di avvicinare le persone, di fare teshuva. Lui usava a dire che è un darshan, una persona che fa discorsi, lui non potrà mai fare teshuva, non potrà mai veramente pentirsi. Perché? Spiegava così. Una persona normale, che legge, che studia un insegnamento grandioso, rimane toccato. Dice, ah, pazzesco, è incredibile, devo cambiare la mia vita, devo trasformarmi. Un darshan, uno che fa discorsi, Quando lui sente un concetto che è fantastico, cosa cosa dice? Cosa pensa? Dice, nel mio prossimo discorso inserirò questo bellissimo concetto. Ovvero non prende a cuore il concetto, ma lo lascia a livello intellettuale. Prossima volta lo userò nel mio prossimo discorso. Uno così non può mai pintirsi, non può mai farti sciuvarlo. Perché ogni volta, qualora lui sente un grande insegnamento, lui lo vede solamente come un ottimo punto da aggiungere nel suo discorso, non come un insegnamento di vita, da applicare. E questo è il concetto che stiamo dicendo. Son padre, son maestro vuole trasformare. Non basta vivere in maniera razionale, bisogna essere un esempio di vita, allora si può veramente trasmettere. Vorrei raccontarvi un esempio che ci farà capire molto bene quello che sto dicendo, Una classico, un classico familiare. Arriva l'ora di cena. La mamma dice ai figli, figlioli, sono le 18, è tempo di cena. La pasta è pronta, le verdure, il pesce, c'è una cena f- fenomenale. I bambini vengono uno dopo l'altro, pian piano si siedono a tavola. Arriva il bambino di 5 anni capriccioso, solito capriccioso. Mamma, io vorrei il gelato. La mamma gli dice, va bene, avrai il tuo gelato, ma prima devi mangiare qualcosa di sano, di nutriente, e poi avrai il tuo gelato. E fin dei conti cos'è il gelato? Acqua, zucchero. La mamma gli dice, se tu mangerai la tua cena, riceverai il tuo gelato. Il figlio insiste, no voglio girato adesso, io non voglio aspettare, la mamma gli dice no mi dispiace, tu devi capire cos'è la nutrizione, il nutrimento deve essere idoneo, deve essere equilibrato e la mamma cerca di far ragionare il suo figlio e lei sa che è molto importante mangiare in una certa maniera, ma il figlio non ci sente, continua a insistere. Voglio il gelato adesso! A un certo punto, anche gli altri figli che erano abbastanza tranquilli, iniziano anche loro a, a seguire questo birichino viziato. Anche loro iniziano a urlare, tutti insieme, fanno un coro, gelato, gelato! La mamma, ormai è confusa, Pensava che fine della giornata era quasi andata in vacanza. Non si, non si aspettava questo contropiede all'ultimo. E lei stanca da tutto il lavoro, le, tutte le corse quotidiane, finisce a sottomettersi ai propri figli e dai il gelato prima di cena. E i figli, tutti insieme, vittoria! Ce l'avevo fatta! Il giorno dopo la mamma va sempre con questo figlio di 5 anni a fare shopping. Entra nel supermercato, il figlio vede che ci sono delle caramelle con gelatina buonissime. Mamma, me le compri? Ti prego! La mamma gli dice, mi spiace, non sono cashier, c'è gelatina, c'è grassi animali, non possiamo mangiarle. E di nuovo lui ci prova, ma la mamma dice ci ha detto che la sua cascera, sono intoccabili. E il figlio accetta la volontà della mamma. E qui la domanda ci si chiede, come mai la sera prima, quando la mamma gli ha detto di non mangiare il gelato, il figlio continua a insistere, fa i capricci, fino ad ottenere risultato. Mentre quando loro sono a comprare al supermercato... La mamma gli dice non è casher, lui subito accetta la volontà della mamma. Cosa cambia tra il gelato e la gelatina? La caramella col gelatina. La differenza è che il bambino è molto più intelligente di quanto noi pensiamo. E il bambino sa cosa vuol dire casher e sa cosa vuol dire non casher. E lui sa che la madre non mollerà mai davanti a un cibo taref, non idoneo e sapendo bene il figlio che non c'è spazio di trattativa lui subito molla rospo e dice va bene ok mamma lasciamo perdere lui sa che non potrà andare troppo lontano ma siccome i figli sono dei ottimi commercianti e loro sanno dove possono insistere dove non possono insistere quando loro insistono è perché loro sanno di poter riuscire ad ottenere quello che loro vogliono, ad avere successo. Quando si trattava del gelato il giorno prima, i figli sanno che se loro resisteranno potranno ricevere il gelato. Da dove loro sanno questo? Perché loro hanno visto la madre stessa fare stessa, questa, questa cosa qui. Hanno visto che la madre ha mangiato il gelato prima di cena. Per cui, è inoltre che la madre dice sì, nutri, 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 nutrimento, idoneo, sano, prima bisogna mangiare col gelato. Se lei stessa fa questa cosa qui vuol dire che non è proprio così assoluto. Se fosse stato così importante per la madre, lei non, lei, anche lei non l'avrebbe mai fatto. È vero, lei è andata a studiare il valore del nutrimento, come bisogna mangiare bene, ma siccome lei stessa sgara, questo lascia spazio ai figli anche di fare quello che vogliono e di insistere e di ottenere. Perché i figli, quando vedono che i genitori fanno quella cosa lì, loro ci provano perché sanno che la potranno ottenere. Perché un genitore che non valorizza un concetto, lui stesso lo trascura, alla fine il figlio riuscirà a ottenere questo concetto. Vi siete mai chiesti come mai quei genitori che a scuola facevano i lavativi, non facevano mai i compiti. Spesso i loro figli si comportano in quella maniera. Ebbene, ve lo dico io. Perché quando un genitore stesso a scuola non gliene mai fregato niente, eh, dello studio, quando suo figlio viene a casa e lui non fa i compiti, il genitore si ricorda che quando lui era a scuola non li faceva, dice a suo figlio, mi raccomando devi fare i compiti. Ma il figlio capisce che, è un mi raccomando detto con la bocca, percepisce il figlio che al genitore non gliene frega più di tanto. Perché se al genitore non gliene fregato quando lui andrà a scuola, non, non gliene fregherà anche quando suo figlio andrà a scuola, e il figlio capirà questo, sentirà questo dalle parole del genitore, e automaticamente i genit- di solito i figli di quelli che non studiavano di solito anche loro non, non studiano. Purtroppo oggigiorno si, feri- si verifica un fenomeno opposto. Che i figli di genitori che studiavano molto spesso, purtroppo, non sempre studiano. Perché le generazioni peggiorano. Oggi abbiamo molte più tentazioni di quanto c'erano una volta. Le amicizie la società condizionano molto. Per cui ci sono dei fattori che possono disturbare questa, questa eredità spirituale, ma alla fine, come dicevamo prima, le cose torneranno al loro posto. E alla fine un genitore che lui dava importanza allo studio, alla fine il suo figlio anche dà importanza, di solito. Ci sono sempre le eccezioni che confermano la regola. Per cui... Quando i figli sanno che possono trovare un varco per sfondare, per ottenere quello che loro vogliono, loro si impuntano e lo ottengono perché sanno che il loro genitori importa ma fino a un certo punto. Ma quando si parla di cashier e loro sanno che i genitori non potranno mai sfondare su quel fronte, allora lì non ci provano neanche perché loro sono molto intelligenti. Sono i migliori commercianti. Perché un bravo commerciante deve sapere dove può insistere e dove non può insistere. E loro sono dei businessmen nel sangue. Proprio i figli che noi sottovalutiamo. Sanno molto meglio di noi. Quando possono sfondare e quando no. E quando lo possono, ci provano e di solito ottengono. Per cui, il problema... Di un figlio che non ascolta suo padre è una questione di debolezza del proprio genitore, è una questione di convinzione del proprio genitore. Quando un valore non è inciso nel cuore dell'insegnante, il figlio, l'alunno, se ne renderà conto e di conseguenza lui agirà nella stessa maniera. Abbiamo detto prima che questa settimana, per le dell'altro l'altro ieri martedì, era il 9 di Av, il giorno che sono stati distrutti i due santuari, il giorno che sono successe tante disgrazie. A proposito del santuario, noi troviamo una lacha molto importante relativa alla costruzione del santuario. Nel Talmud e nel Maimonide. Insegnerai ai tuoi figli, dice la Torah. Rashi aggiunge, chi sono i figli? Uno deve insegnare solo ai propri figli? Dice Rashi, i tuoi alunni. Gli alunni sono considerati, sono chiamati anche i figli. Per cui insegnerai ai tuoi figli, insegnerai ai tuoi alunni. E adesso vedremo cosa dice a proposito di questo Rebbe il Khan Wasserman, un grandissimo maestro, ...del secolo scorso... ...dice il Talmud Trattato di Shabbat... pagina 119b... ...non si può interrompere... ...lo studio... ...dei bambini... che e il Betraban... ...neanche per costruire il santuario... ...ovvero... ...quando bisogna costruire la casa di Hashem... ...la cosa più importante... ...i bambini non devono interrompere il loro studio... ...neanche per la costruzione del santuario... ...così dice il Maimonide... Nelle Allahot di Talmud Torah, secondo capitolo. Abbiamo citato prima il Talmud, adesso abbiamo citato il Maimonide. Sempre il Maimonide, nelle leggi relative al santuario, ripete esattamente la stessa Laikha. Tutti hanno il dovere di costruire, di partecipare personalmente, con i propri soldi, uomini, donne, per la costruzione del santuario e del tabernacolo. Ma i bambini non devono interrompere lo studio neanche per questo. Il Rebbe di Lubavitch chiede in un discorso fatto nel 1984, per l'esattezza Shabbat di Ekev. Come mai Maimonide ripete esattamente la stessa sassalacca due volte? Sappiamo che il Maimonide, il Rambam è precisissimo. Niente superfluo e niente ripetitivo. Per quale ragione allora il Maimonide... Dice la stessa cosa due volte. Una volta nelle regole di Talmud Torah, che bisogna studiare la Torah, il valore dello studio della Torah dei bambini, e una volta nelle regole relative alla costruzione del santuario, che per costruire il santuario tutti devono partecipare, ma non i bambini. Risponderebbe che il fatto che questo concetto, questa regola viene ripetuta, Vuole dire che il Maimonide ci sta insegnando qui che il divieto di costruire il santuario dai bambini, che loro non devono interrompere il loro studio perché è così importante il loro studio, questo concetto qui non è solamente un concetto di regole relative al valore dello studio del Talmud Torah, non è solamente una regola nel capitolo dove si parla dello studio della Torah, ma è anche una regola che fa parte della costruzione del santuario ovvero il precetti di costruire un santuario mi dice che un bambino non deve costruire per questo il Maimonide me lo dice due volte per dirmi, per insegnarmi che un bambino che non deve costruire il santuario, non deve interrompere lo studio per costruire il santuario questo è un concetto che ha una doppia valenza, sia come valenza di valore di studio della Torah e sia come valore di costruzione del santuario attenzione ma come è possibile dire che nelle regole di costruzione del santuario è importante sapere lì che un bambino non può costruire? Al massimo non ridirmela questa cosa qua, ma perché mi devi dire nelle leggi di Betta P'Hirà dove si parla di costruire il santuario? Un bambino non può costruire, è una cosa negativa, non è una cosa positiva, non è una cosa che valorizza il santuario. Come mai questo concetto fa parte anche delle regole della costruzione del santuario? Questo è un concetto che va a scapito della costruzione, non non aiuta a costruire. Ci sono due tipi di santuari. C'è il santuario fisico e c'è il santuario spirituale. I bambini quando studiano la Torah, loro costruiscono il santuario spirituale. I bambini non possono interrompere il loro studio perché loro stanno costruendo in continuazione il santuario spirituale. Loro stanno costruendo il futuro del popolo di Israele. Le basi, le fondamenta. Se loro interrompessero il loro studio, anche se per una buona causa, quella di costruire il santuario, comunque loro non starebbero costruendo il santuario ma lo starebbero distruggendo. Perché loro studiando possono, possono fare molto di più, A livello di costruzione del santuario, perché costruiscono il santuario spirituale, ciò che l'uomo non può fare. Per questo Rambam ci dice, sia a livello dello studio della Torah, nelle leggi dello studio che un bambino non deve interrompere il suo studio, neanche per costruire il veterinic dash, e ce lo ripete questo concetto di nuovo nelle regole di Beta P'hira, quando si parla della costruzione del santuario? Perché, anche a livello di Beta B'Hirah, di costruzione del santuario, è importante sapere che un bambino studiando la Torah, lui sta costruendo il santuario molto di più di quanto lui lo costruirebbe se lui, se lui interrompesse lo studio per costruirlo fisicamente. Rabel Hanan Wesserman, grande maestro, che, viene, che è stato trucidato crudelmente dai nazisti, scrive nel suo libro, basandosi sul fatto che la Torah dice, Vecinantam Levanecha, insegnerai ai tuoi figli, e Rashi dal Midrash insegna che sono i figli, sono anche gli alunni. Chiederebbe al Khan al-Vasar, ma... perché allora la Torah mi dice, insegnerai ai tuoi figli, intendendo gli alunni, la Torah poteva dire chiaramente, insegnerai ai tuoi alunni, perché mi dici insegnerai ai tuoi figli? Risponderebbe Hannah Wasserman, se tu vuoi educare con successo, se tu vuoi avere degli alunni che veramente assorbiranno i tuoi insegnamenti, li devi educare come se fossero i tuoi figli e non come se fossero degli alunni. Perciò la Torah non mi dice insegnerai ai tuoi alunni, Perché se se la Torah si fosse espressa in quella maniera, allora avrebbe perso il valore principale di come la Torah ci vuole dire come bisogna educare i figli, come bisogna insegnare ai propri alunni. Dovrai insegnare ai tuoi figli, se vuoi insegnare veramente con successo devi insegnare come se fosse tuo figlio con amore. manifestando veramente il valore di quello che loro stanno facendo, dimostrando che ci tieni come se fosse tuo figlio, non come se fosse un estraneo, un alunno, fai quello che vuoi, tanto cosa mi interessa. Questo è quello che ci vuole dire la Torah. ma se vuoi insegnare, le è come se fosse tuo figlio, anche se non è tuo figlio, ma come se lo fosse. Per questo, il Rambam, ci dice, la Allah. A proposito del santuario, sia nelle regole relative a Talmud Torah, e sia nelle regole di costruzione del santuario. Questo è legato alla parashah di questa settimana, e è legato anche al 9 di Av, la costruzione del santuario, che i bambini tramite il loro studio della Torah riescono a fare molto di più, a ricostruire il santuario che è stato distrutto. Questo è uno dei segreti della forza di Amisraeli, della continuità di Amisraeli. Tante civiltà sono cadute, Israele è rimasto sempre forte, è rimasto sempre giovane, è rimasto sempre integro, ma dov'è il segreto? Come mai molti si chiedono qual è la chiave di lettura? La forza, dopo duemila anni di esilio ancora l'ebrismo non è superato, ancora è forte, ancora una luce per l'umanità. E una delle risposte non abbiamo mai perso l'amore ai nostri figli, non abbiamo mai dimenticato il valore dello studio dei figli. Quanto è sia importante costruire il santuario, in realtà lo studio dei figli, dei giovani, vale ancora di più perché sono loro il futuro, sono loro le fondamenta, perché loro costruiscono il santuario a livello spirituale. Chi non si stanca mai di investire nei giovani rimane giovane. L'ebraismo investe sempre nei giovani, rimane una religione giovane. Un modo di pensare snello è sempre attuale. Mai si è dimenticato l'importanza di costruire il futuro di Israele, di investire nelle scuole, nei centri giovanili, questo ha garantito e garantirà la continuità di Am Israele, questo fa sì che il santuario spirituale di Israele rimanga sempre integro e Am Israele riesce a superare i problemi, gli ostacoli dell'esilio, riesce a superare le cadute delle civiltà, ma a Israele e l'ebreismo rimane sempre solido. Finché i bambini studiano la Torah, il santuario, almeno quello spirituale, è sempre completo, integro. Cari amici, per essere vero Mashiach, e ci chiamerà a ricostruire il santuario, noi diremo ai nostri figli, voi rimanete a studiare la Torah. Perché quando voi studiate... Voi state costruendo molto di più di quanto noi costruiremmo a livello fisico. Questo concetto non è solamente un concetto del valore di Talmud Torah, nelle leggi di Talmud Torah, ma anche un concetto che fa parte della, co- della costruzione stessa del santuario. Voi studiando state costruendo molto di più. Ricordiamoci sempre di investire nel futuro, di investire nei giovani. E presto, Così come loro tengono completo e integro il santuario spirituale, presto potremo vedere il santuario fisico, materiale, ricostruito, presto nei nostri giorni, vi mirare bene o meno.